0: إنه لا يحب المفسدين إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ما المراد بالدعاء هنا؟ قيل المراد العبادة وقيل المراد الدعاء الذي هو هو الطلب والدعاء هو العبادة لأن من دعا شيئا من دعا أحدا فقد عبده. ادعوا ربكم تضرعا ما معنى تضرعا؟ تذللا واستناء واستكانة إليه وخضوعا بين يديه تضرعا وخفية يعني سرا لأنه كلما كان الدعاء سرا فهو أولى وأحرى للإجابة من الدعاء إذا كان جهرا لأن الدعاء إذا كان سرا بينك وبين الله فغالبه الإخلاص وإذا كان جاهرا فقد يخالطه الرياء فيبطله ويحبطه إنه لا يحب المعتدين الاعتداء ما الْمُرَادُ به هنا الاعتداء مجاوزه الحد قيل المراد بالاعتداء هنا التعدي المطلق مجاوزه الحد في كل شيء الله جل وعلا لا يحب المعتدين وقيل المراد هنا المعتدين في في الدعاء بان يدعو الانسان بان يطلب شيئا مستحيلا او يطلب ما لا يستحقه من منازل الأنبياء، او يطلب البقاء في الدنيا بان لا يموت انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ما المراد بالافساد في الارض هنا المعاصي وقيل الشرك والكفر وقيل الإفساد في الأرض عمل ما لا يحبه الله من التعدي على الأموال والأنفس والأعراض كل هذا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها بماذا؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب ولا أضر من الإفساد بعد الإصلاح لأن الإفساد مع الإفساد مضر لكن أضر منه إفساد بعد إصلاح تخريب الخارب مضر لكن تخريب ما هو صالح أضر وادعوه خوفا وطمعا خوفا خائفين من ذنوبكم خائفين من عقابه جل وعلا خائفين من عدله لأنه إذا عدل في عباده جل وعلا فإنه لو عذبهم كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم طمعا. طمعا املا في حصول المطلوب. خوفا خوفا من وقوع المكروه. وطمعا املا في حصول المطلوب المرغوب فيه. وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين لما جاء جواب خبر الرحمه بقوله قريب ولم يقل قريبه ان رحمه الله قريب من المحسنين ضمن معنى الرحمه الثواب والثواب قريب من المحسنين وقيل لانها مضافه الى الله جل وعلا وقيل قريب من المحسنين بان القرب اذا كان المراد به قرب النسب فانه يؤنث واذا كان المراد به غير قرب النسب غير قرب النسب كقرب المسافه وقرب الجوار ونحو ذلك فانه يجوز فيه التذكير والتعنيف. تقول مثلا دار هند قريب من دارنا. يصح قريب وقريبة. ولا يصح ان تقول هند قريب مني إذا كنت تريد نسبها. يعني انها ابنة عمك او ابنة خالك. فإذا كان المراد بالقرب قرب النسب فإنه, يجوز فإنه يتعين فيه التأنيث وإذا كان المراد القرب قرب المسافة فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث تقول بلدة كذا قريب من كذا إذا كان المراد المسافة أو قريبة من كذا يجوز ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. تضرعا وخفيه ما محلها من الاعراب؟ يجوز ان يكون حالا يعني حالة كونكم متضرعين مخفين دعاءكم. يجوز ان يكون حالا ويجوز ان يكون صفة لموصوف محذوف يعني ادعوا ربكم دعاء تضرع ودعاء خفية يصح أن يكون صفة وأن يكون حالا ومثلها خوفا وطمعا كذلك خائفين طامعين إذا كان المراد حال وإذا كان المراد صفة ادعوه دعاء خائف ودعاء طامع. صفه لموصوف محذوف. يقول الله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الواو هنا واو عطف. عطف ماذا على ماذا عطف جملة على جملة تقدم لنا قوله جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا فهذه الجملة وهو الذي يرسل الرياح معطوفة على الجمل السابقة يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر هذه معطوفة على السماوات والأرض ثم أتى بالأمر بالدعاء جل وعلا ثم قال وهو الذي يرسل الرياح فَهِيَ من صفات الله جل وعلا الفعلية أفعاله وهذه الآيات مع ما سبقها فيها تقرير توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية قد اعترف به المشركون وسورة الاعراف كما تقدم لنا هي سورة مكية من السور المكية وقراءة تقرير توحيد الربوبية متضمن للالتزام بتوحيد الألوهية لأنه إذا عرف المرء أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المتصرف في الكون هو والمميت المدبر لأحوال عباده المتصرف فيهم كيف يشاء هل يصح أن يعبد معه غيره وهذه صفته لا والله لا يليق أن تكون هذه أفعاله جل وعلا وهذه قدرته وهذا تصرّفه في الكون ثم نلتفت إلى فلان أو علان شخص مربوط مخلوق لله يتصرف فيه ربنا كيف يشاء وقد يكون في حفرة من حفر النار نتوجه إليه ونسأله ونطلب منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله ونقول إن له مكانة أو له قدر عند الله وما يدرينا حتى ولو كان له قدر هل يليق ان نطلب من له قدر مثل النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة ونترك او نشركهم مع الله جل وعلا الذي هو رب الجميع لا يليق من العبد ان يخاف او يرجو عبدا مثله وانما يرجو الله ويخاف الله جل وعلا وحده لا شريك له وهو الذي يرسل الرياح والرياح جمع ريح وقيل جمع روح حياؤها اصلها واو فهي جمع وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الريح وانها مسخره بامر الله جل وعلا تسير بامره وارادته سبحانه فهي لا تتصرف بنفسها وينبغي للانسان اذا اشتدت عليه ان يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا لأن الرياح تأتي بالرحمة والريح تأتي بالعذاب الريح العقيم وهو الذي يرسل الرياح فالرياح تأتي بالرحمة والريح إذا أفردت تأتي بالعذاب ولهذا يستحب أن يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وهو الذي يرسل الرياح بشرا. وفي قراءة نشرا. بضم النون والشين. نشو. وفي قراءة اخرى نشرا. بضم النون وتسكين الشين. وفي قراءة نشو نشأ نشر وفي قراءة بشرا بين يدي رحمته وفي قراءة بشرا بين يدي رحمته بألف مقصورة ونشرا من النشر وهو خلاف الطي تقول هذا ثوب منشور وهذا ثوب مطوي مطوي بعضه على بعض منشور مفلور ممدد، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بمعنى انها ناشرة ينشرها جل وعلا يبعثها جل وعلا الى مكان السحاب وهو مكان في اقصى القطب عند ملتقى السماء بالارض يرسل جل وعلا الرياح الى السحاب فتسوقه ثم تنشره في السماء ثم تسوقه الى حيث أمر الله جل وعلا فقد ينشأ السحاب في مكان ولا ينزل فيه مطرا فتسوقه الملائكة والريح بأمر الله جل وعلا حتى توصله إلى المكان الذي أراد الله أن ينزل فيه المطر فنشرا بمعنى النشر والتمديد وبشرا بمعنى البشارة مبشر بين يدي رحمته يعني امام المطر بين يدي رحمته يعني قدام المطر يسوق الله جل وعلا الريحة يرسل الريح فتسوق السحابة أمام المطر أمام تسوق السحاب فتكون أمامه فينزل المطر من السحاب بأمر الله جل وعلا في المكان الذي يريده سبحانه. بشرا بين يدي رحمته وهذا من الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى. بشرا بين يدي رحمته يعني قدام رحمته والمراد بالرحمة هنا المطر حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت حتى إذا أقلت أقلت بمعنى حملت حملت الريح السحابة ثم إن هذا السحاب يكون ثقيلاً محملاً بما فيه من المطر ولا ينزل إلا حيث أراد الله جل وعلا سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت سقناه إلى بلد ميت أو سقناه لأجل البلد الميت لأجل أن ينزل فيه سقناه لبلد ميت والمراد بالبلد القطعة من الأرض المسكونة عند بعضهم وقال بعضهم القطعة من الأرض مسكونة كانت أو غير مسكونة يقال لها بلد حتى لو لم تكن مسكونة من الإنس فإنها قد تكون مشغولة بالوحوش والحيوانات والسباع وهذه في حاجة إلى المطر كما أن بني آدم ودوابهم في حاجة إلى المطر سقناه لبلد ميت والمراد بالبلد الميت هنا البلد الذي لا نبات فيه لا نبات فيه فأحيينا به فأنزلنا به الماء بعد سوق السحاب وحمله من الرياح وايصاله إلى المكان الذي يريد الله جل وعلا فإن الله ينزل به الماء ينزل به الضمير في به يعود إلى ماذا يعود إلى البلد أنزلنا به الماء أنزلنا في البلد الماء ويجوز أن يعود الضمير إلى السحاب فالسحاب بعدما تسوقه الرياح ويجتمع في المكان الذي يريده الله ينزل الله جل وعلا الماء من السماء على السحاب ثم السحاب يرسله بأمر الله إلى الأرض فالضمير به يجوز أن يعود إلى, إلى البلد وهو الأقرب ويجوز أن يعود إلى السحاب الثقال الموصوف سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فاخرجنا به اي بالماء من كل الثمرات الارض واحده والماء واحد والثمرات متنوعه والاعشاب متنوعه والاشجار متنوعه وثمارها مختلفه اختلافا كثيرا وهذا من الادله على قدره الله جل وعلا العظيمه الماء واحد والتربه واحده ولم يوجد في الارض اصل لهذا النبت فاذا نزل الماء على هذه الارض انبتت اعشابا ذات زهور بيض وذات زهور صفر وذات خضرة وذات بياض وثمارها متنوعة وسيقانها متنوعة وأشجارها وأوراقها مختلفة ومعها واحد وتربتها واحدة بقدرة الله جل وعلا العظيمة انزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. هذا مثل حسي مشاهد بالاعين ساقه الله جل وعلا للدلالة على امر مستقبل ليدل هذا على قدرة الله العظيم البعث فأنزلنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. حينما قال الكفار من يحيي العظام وهي رميم واستبعدوا البعث لأن المرء بعدما يموت يدفن في التراب ثم لا ياخذ الا زمنا قليلا فاذا به اصبح ترابا من التراب قد تفتت وصار ترابا من التراب لا يتميز عن التربه فاستبعدوا الاحياء وان تعود الاجسام كما كانت وتعود العقول والارواح واستغربوا هذا واستبعدوه وانكروه فالله جل وعلا ساق دليلا محسوسا واضحا يشاهدونه صباح مساء كل وقت هذه التربه بيضاء لا نبت فيها ابدا فينزل الله جل وعلا الماء فاذا بها بين عشية وضحاها تتشقق وينبت منها النبات فتكون حية بعد ان كانت ميتة وهذه الاعشاب فيها الارواح بعد ان كانت جمادا في باطن الارض كذلك نخرج الموتى مثل احياء النبات يحيي الله جل وعلا الموتى وهل التمثيل هذا تمثيل بالصفه وان الله ينبت الاجساد من الارض كما ينبت الاشجار والنباتات الاخرى ام انه تمثيل للقدره كما ان الله قدر على احياء الارض وانبات النبات فيها فهو قادر على البعث وقد وردت احاديث تدل على ان الله جل وعلا اذا اراد البعث العباد أرسل مطعًا من السماء ورد في بعض الروايات كمني الرجال يمطر أربعين سنة وفي قول أربعين يوما ثم تنبت الأجساد كما ينبت العشب والشجر فإذا نبتت واستتمت واستم... قائمة بأمر الله نفخ الله فيها الأرواح وأعاد الأرواح إلى أجسادها ثم ألقى عليهم النوم فناموا جميعا ثم إذا أراد الله الإحياء بالنفخة الثانية حينما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية إذا هم قيام ينظرون يقوم الناس وكأنهم قاموا من رقده كأنهم الآن رقدوا ما شبعوا من النوم وطعم النوم في أفواههم وأجسامهم. عند ذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا. يعني كأنهم الآن ناموا وفي احلى نومة فيبعثون وهم لم يشبعوا من نومتهم. فينادي مناد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كما قص الله جل وعلا ذلك في سوره ياسين كذلك نخرج الموتى اي مثل هذا الاحياء للنبات نحيي الاجساد التي ارمت في الارض وذامت وأصبحت رميما أو ترابا وكل روح تعود إلى جسدها الذي كانت معه في الدنيا ويكون النعيم والعذاب في الآخرة للروح والجسد معا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذا مثل واضح محسوس لعل المرأة إذا سمعه انتبه له وتذكر أنه صائر إلى هذا الشيء وأنه مبعوث كما يحيي الله جل وعلا النبات في الارض كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون يقول الله جل وعلا لنا هذا في الدنيا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم القران العزيز الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم لعلكم تذكرون بينا لكم مالكم وكيف تحيون لعلكم تتعظون وتستعدون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون